Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se estaria correto o argumento usado pelo pastor da sua igreja para a necessidade de se entregar o dízimo. Porque, segundo ele, assim como o Novo Testamento não prega o dízimo, também não orienta sobre o batismo e, no entanto, todas as igrejas o praticam. Por que, então, não dizimar? Essa foi a, esse foi o argumento uh, de, dito pelo, pelo pastor da igreja que você frequenta. Bem, o pastor está equivocado, porque nós vemos, sim, os primeiros discípulos batizando e sendo batizados no capítulo 2 do livro de Atos. E muitas coisas nós aprendemos nesse mesmo livro de Atos uh, quanto à maneira como os primeiros discípulos, os primeiros cristãos se comportavam. Nas cartas você não encontra instruções para o batismo, porque foi uma das últimas instruções que o Senhor deu antes de partir da terra. Se os discípulos não tivessem praticado essa ordenança no início da igreja, nunca a teriam praticado, porque se passou pouco tempo entre o Senhor dizer a eles que deviam batizar e o tempo da formação da igreja em Atos capítulo 2. Veja a passagem no Evangelho, e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, e de fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28, de 18 a 20. Portanto, em Atos 2, os discípulos obedeceram àquela última ordenança do Senhor, batizando os primeiros discípulos que, pela fé, tinham sido acrescentados ao corpo de Cristo, a recém-formada igreja. Já nas cartas não haveria necessidade de falar de batismo, porque elas foram escritas a pessoas já congregadas, portanto, pessoas já batizadas. O batismo faz parte dos rudimentos da doutrina de Cristo, e já era praticado de diferentes maneiras entre os judeus, como era o caso do batismo de João Batista, que ainda não era um batismo cristão. Portanto, se você quiser aprender sobre o batismo cristão, deverá começar com a ordenança de Jesus no final dos evangelhos e com a prática dos discípulos no início da igreja. Assim como muitos cristãos erroneamente acham que o batismo de João seria um batismo cristão, também acreditam que a pessoa precise ser batizada por uma instituição religiosa denominacional, que chamam de igreja. Todavia, o batismo não é responsabilidade da igreja ou da assembleia, mas sim do crente individualmente, daquele que batiza. Jesus deu a ordenança do batismo antes de existir a igreja, e o que nós vemos em Atos confirma isso, como quando Filipe batizou o eunuco, não foi a igreja que enviou Filipe a batizar. Ele foi, por direção do Espírito Santo, pregar o Evangelho ao Eunuco e o batizou, sem pedir autorização de ninguém e também sem ter de submeter o Eunuco a alguma espécie de curso preparatório para o batismo. Isso não existe. Em 1 Coríntios, Paulo fala de ter batizado alguns. Em Atos, nós vemos Pedro e os outros batizando pessoas, muitas pessoas, aliás. Eram sempre indivíduos agindo, o que batizava e o que era batizado. Às vezes, sendo batizadas famílias inteiras, 
sem nenhuma instituição ou organização religiosa misturada ou envolvida com isso. As ações da igreja são para com os salvos, aqueles que foram recebidos à comunhão à mesa do Senhor. As ações da igreja não são para os que estão fora, como é uma pessoa que se converteu ou está chegando agora e deseja ser batizada. Uma pessoa ainda não batizada pode estar salva, mas ela está fora da casa de Deus, da esfera da casa de Deus. Mas mesmo uma pessoa batizada e vista como estando nessa esfera de responsabilidade, que a Bíblia chama de casa de Deus, ela pode não ter verdadeiramente crido em Cristo e não ter sido salva, mas é batizada. Pode ser chamada cristã. Só para esclarecer, o corpo de Cristo, que é a igreja, é o conjunto de todos os verdadeiros salvos por Cristo. Ninguém consegue se fazer membro do corpo de Cristo por si mesmo. Ninguém consegue introduzir uma pessoa nele. E ninguém tem o poder para excluir alguém do corpo de Cristo. Anote isso, para não esquecer mais. É uma viagem sem volta quando uma pessoa é acrescentada ao corpo, porque a pessoa que crê ela é selada pelo Espírito Santo, que é o seu penhor ou garantia, e é acrescentada pelo próprio Senhor Jesus ao seu corpo, que é a igreja. Veja essa passagem. Cristo em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor ou garantia da nossa herança uh, ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Efésios 1, de 13 a 14. E agora essa de Atos. Enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Atos 2, 47. Já no que diz respeito à casa de Deus, que aparece em 1 Timóteo 3,15, é pelo batismo que a pessoa é introduzida nessa esfera de privilégios e responsabilidades, mesmo que não tenha sido genuinamente salvo por Cristo. Do corpo de Cristo só fazem parte os que são verdadeiramente seus membros que foram lavados pelo sangue de Cristo, foram acrescentados pelo próprio Senhor à igreja. Porém, da casa de Deus, fazem parte os que foram batizados. E é por isso que em Atos 8 você pode ler a história de Simão, o mago, um falso crente, que foi batizado e passou a fazer parte da casa de Deus, que obviamente é bem maior e tem muito mais gente que o corpo de Cristo. Por quê? Porque muitos não são salvos, fazem parte apenas da, da esfera exterior da profissão cristã. Por isso, em 2 Timóteo 2, a casa de Deus é chamada de grande casa, onde há de tudo, de tudo um pouco, vasos de todo tipo, para honra, para desonra, de pau, de barro, de ouro. Quanto ao dízimo, obviamente ele era uma ordenança dada a Israel e nada tem a ver com a igreja. O dízimo era para ser entregue no templo de Jerusalém aos sacerdotes para a manutenção desses, dos sacerdotes, dos levitas e também do próprio templo, além de servir também de auxílio aos necessitados. A casa do tesouro, expressão que você encontra em Malaquias, é muito usada por pastores como argumento para pedir o dízimo. A casa do tesouro era uma câmara, era um aposento do templo de Jerusalém. Hoje você não tem nada disso, não tem casa do tesouro, não tem templo, não tem sacerdotes, não tem levitas. Você iria entregar o dízimo para quem? E onde? Em que lugar? Em Jerusalém, no lugar do templo? Tem uma mesquita lá agora que foi construída no lugar do templo. 
Mas se você frequenta uma denominação religiosa que exige o dízimo, aí sim, você tem que cumprir esse requisito. Estranho falar isso, não é? Mas não como uma ordenança de Deus, mas como a condição que é imposta ali para você participar daquela sociedade ou organização. Seria errado você participar de um clube sem pagar mensalidade. Portanto, é errado querer congregar numa denominação religiosa sem cumprir as regras que foram ali estabelecidas pelos que fundaram aquela denominação. Eu estou dizendo que seria errado, não no sentido de desobediência à Bíblia, à palavra de Deus, mas socialmente errado, se a gente pode falar assim. Seria o mesmo que eu querer frequentar algum evento que exige consumo mínimo de alguma bebida ou salgado. Até mesmo restaurantes são assim. Eu não posso entrar num restaurante e ocupar uma mesa com o pretexto de que eu estou ali apenas para ouvir a música ao vivo ou usar o Wi-Fi deles. Eles vão me obrigar a consumir algo, a pedir alguma coisa no cardápio. E assim são as denominações. Elas precisam pagar suas contas, elas precisam construir seus templos, contratar pastores, e para isso elas contam com o seu dízimo. E se você não concorda com o dízimo, então nem deveria estar lá. Portanto, o primeiro erro é querer insistir em ficar numa denominação e não seguir as regras impostas por aquela organização. Se você começa a botar a camisa com o primeiro botão errado, que é o erro de ficar numa denominação, todos os outros acabarão no lugar errado. Então não adianta você querer resolver a questão do dízimo continuando numa denominação, cuja estrutura exige uma receita considerável para sustentar pastores, obreiros, construir templos e ainda enviar uma porcentagem da arrecadação para a sede, para a sede da organização em algum lugar do Brasil ou do mundo. É assim que funciona. Talvez você não saiba, mas a maioria das igrejas denominacionais funciona com um sistema semelhante ao das franquias, como McDonald's, Pizza Hut, Domino's, qualquer coisa assim, é uma franquia. O sujeito abre uma igreja numa cidade e ele vai prestar contas a uma sede uh, central e vai mandar uma porcentagem também da arrecadação para aquela sede central, para manter o sistema funcionando. Eu quero dizer com tudo isso que o seu problema maior não é o dízimo. E nem faz sentido tentar convencer o pastor e os irmãos que congregam ali de que o dízimo não seja necessário. Porque para congregar ali é, é necessário, naquela, naquela denominação, naquela organização é necessário. O que você precisa entender é que Deus não estabeleceu nenhuma denominação, nenhum sistema religioso. O Senhor simplesmente convidou dois ou três a estarem congregados ao seu nome e sob a sua autoridade. Mas para isso, você não precisa montar uma estrutura de franquias, como essa de muitas denominações por aí, e nem precisa depender de uma receita considerável de recursos para manter toda a estrutura funcionando. Não. Simplesmente congrega ao nome do Senhor Jesus. Um, dois ou três. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net